0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Dem Senat drängt sich seit Jahren zunehmend der Eindruck auf, dass die vom Land Niedersachsen genutzte Möglichkeit der weitestmöglichen Übertragung von Nachlassangelegenheiten auf den Rechtspfleger dazu geführt hat, dass insbesondere bei den kleineren Amtsgerichten nur noch wenige, dann aber häufig schwierige Nachlasssachen von Richtern zu bearbeiten sind. Was zwischenzeitlich auch dazu geführt hat, dass in Abweichung von der früher verbreiteten Praxis immer seltener Amtsgerichtsdirektoren die Nachlasssachen bearbeiten, sondern wie hier aufeinanderfolgend Richter auf Probe, denen es jedenfalls im konkreten Fall an Grundkenntnissen des materiellen Erbrechts und des Verfahrensrechts ebenso zu fehlen scheint, wie an der Bereitschaft, sich diese Kenntnisse zu verschaffen, was zu Entscheidungen führt, die das Ansehen der Justiz in der Bevölkerung zu beschädigen geeignet sind. Ja, das sagt das OLG Zelle in einem Urteil vom 19.06.2023. Schon hart, aber wenn man das so liest, muss man sagen, kann man das ein Stück weit nachvollziehen. Und warum das so ist und was da im Einzelnen passiert ist, das will ich dir jetzt versuchen darzustellen. Und zwar so einfach wie möglich, denn... So ganz so einfach ist das gar nicht, vor allem aber deshalb, weil hier in einer Abfolge von Ereignissen Unsinn getrieben wurde, der wirklich, also das ist schon, schon bemerkenswert. Aber gut, fangen wir vorne an. Ähm, das Ganze begann damit, dass Eheleute sich wechselseitig in einem gemeinschaftlichen Testament zu alleinigen Erben eingesetzt hatten, so der Wortlaut. Dann folgt aber die Feststellung, der Erstversterbende vermacht dem überlebenden Ehegatten an seinem gesamten Nachlass den Niesbrauch auf Lebenszeit. Der einzige Erbe nach dem Längstlebenden von uns ist unser Sohn A, das Haus- und Guthabenbeträge auf der Bank und Sparkonten vorweg erhalten soll. Der Satz ist irgendwie schräg, aber okay, man versteht, er soll irgendwie Haus- und Guthabenbeträge erhalten. Und auf Basis dieses komischen Testamentes hatte dann die Ehefrau nach dem Ableben ihres Mannes beim Amtsgericht einen Erbschein dahingehend beantragt, dass sie Alleinerbin geworden sei. Ähm, die Nachlassrichterin, Richterin auf Probe, hatte dann die Ehefrau darauf hingewiesen, dass doch der Sohn beantragt habe, ihn als Erben bezüglich des Hauses sowie der Guthabenbeträge bei der Bank auf dem Sparkonto auszuweisen. Und das Testament sei also auslegungsbedürftig in diesem Punkt. Die Ehefrau wiederum bestätigte diese Einschätzung und sagte sinngemäß als Antwort, ja, ich weiß, das, dass der das so beantragt hat und der soll das auch so bekommen. Das ist alles gut. Wir können den Erbschein genauso ähm, erteilen, denn man ist sich sowieso über die Geldbeträge bei der Bank einig und der Sohn werde sich bis zum Ende ihres Lebens um sie kümmern. So. Das war deren Gedanke und daraufhin äh, beschloss dann das Gericht, also die besagte Nachlassrichterin, dass das ja dann so alles scheinbar gut sei und im Endeffekt stellte sie einen gemeinschaftlichen Erbschein aus mit dem folgenden Inhalt. Der Erblasser sei von der Ehefrau und dem Sohn gemeinsam beerbt worden. Die Ehefrau hat den gesamten Nachlass des Erblassers beerbt, mit Ausnahme des Anteils des Erblassers des Grundbesitzes sowie der Guthabenbeträge auf der Bank. Und der Sohn beerbt den Erblasser bezüglich dessen Guthabenbeträge auf der Bank sowie seines Anteils an dem Grundbesitz. Gut. Ähm, mit diesem aus meiner Sicht verrückten Erbschein äh, ging dann also einer von beiden zum Grundbuchamt und beantragte entsprechend die Umschreibung des Grundbesitzes. Das Grundbuchamt stellte dann aber fest, dass dieser Erbschein vorsichtig ausgedrückt etwas merkwürdig ist und wandte sich dann an das Nachlassgericht mit der Bitte, diesen Erbschein einzuziehen, weil er unrichtig sei. Die Nachlassrichterin hat dann auch den Erbschein eingezogen und festgestellt, dass der Erbschein unrichtig ist und korrigiert werden muss, da die festgesetzte Erbfolge nicht mit dem deutschen Erbrecht vereinbar ist. Das ist soweit korrekt. Ich gehe darauf gleich nochmal ein. Auf jeden Fall führte das dann nach einigen weiteren Querelen letzten Endes dazu, dass ein neuer Erbschein erteilt wurde, der dann die Mutter und ihren Sohn jeweils zur Hälfte als Erben auswies. Und ich glaube, ich kürze es ab, weil es einfach vom, vom Ablauf her relativ ja, wirr war, was die da gemacht haben. Letzten Endes musste sich eben das OLG damit beschäftigen, ob das jetzt korrekt war oder wie auch immer, welcher Erbschein da wie richtig oder unrichtig ist. Und da kommt eben diese doch deutliche Klatsche des OLG-Zelle her. Denn das OLG stellt hier völlig zu Recht fest, dass der Erbschein, der da ursprünglich erteilt wurde, also dieser erste Erbschein ähm, schon von seiner sprachlichen Fassung ganz abgesehen aus verschiedenen Gründen grob fehlerhaft ist. Die sprachliche Fassung nimmt wohl darauf Bezug, was ich gerade eben auch schon, wo ich gerade im, im Darstellen Probleme hatte, dass einfach grammatikalisch er schon nicht stimmt, was da festgehalten wurde. Aber gut, das ist ähm, vielleicht zu vernachlässigen, wenn es inhaltlich richtig gewesen wäre. Das war aber auch nicht der Fall. Denn, ähm, also zum einen war hier schon formal ein Fehler im Rubrum gegeben. Ähm, ich denke, das brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Was aber wirklich ein Hammer ist eigentlich, ist, ähm, dass ein entsprechender Antrag, so wie dann der Erbschein ausgefertigt wurde, niemals überhaupt von Mutter und Sohn gestellt wurde. Also die hatten zwar gesagt, sie sind damit einverstanden, die Mutter hatte beantragt, als ein Laienerbin ausgewiesen zu werden und das Nachlassgericht hatte daraus einen Mix gemacht, wie ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ähm, als Eigeninterpretation quasi was das Nachlassgericht einfach nicht darf. Das Nachlassgericht hat dazu keine Befugnis, selber sich den Erbschein hinzubiegen, wie es möchte, sondern entweder es wird der Antrag, den ein Erbe gestellt hat, entsprechend bestätigt und der Erbschein so ausgefertigt oder aber er wird abgelehnt, zurückgewiesen und ähm, es muss ein neuer Erbschein gestellt werden. Aber dass das Nachlassgericht den Erbschein zurechtbiegt, so wie das Nachlassgericht meint, dass es richtig wäre, das Geht gar nicht. Das ist einfach gesetzlich so nicht vorgesehen. Und das hat sinngemäß eben auch das OLG-Zelle hier kritisiert. Ähm, ferner ist es aber auch materiellrechtlich, also vom Inhalt her, eine absolute Katastrophe, was das Nachlassgericht da gemacht hat, im ersten und auch im zweiten ähm, Erbschein. Im ersten Erbschein, wo es äh, um die Feststellung ging oder wo festgestellt wurde, dass die Mutter ähm, entsprechend Gegenstände als Erbin bekommen hat und der Sohn andere Gegenstände, also die Guthaben und so weiter, als Erbe bekommen hat, da verkennt das Nachlassgericht schon den Grundsatz der Universalsukzession, also der Gesamtrechtsnachfolge, was einer der absolut tragenden Grundsätze des Erbrechts ist. Und ähm, im Grunde einfach meint, dass das Vermögen eines Erblassers immer insgesamt und ungeteilt auf den Erben übergeht und dementsprechend eine Zuordnung von Einzelgegenständen als Erbe gar nicht möglich ist. Das ist gesetzlich auch so im deutschen Recht nicht vorgesehen. Natürlich kann eine Einzelperson Gegenstände bekommen, dann vermächtnisweise, aber der Erbe... Oder das Erbe bezieht sich immer auf den Nachlass im Gesamten und nicht auf einzelne Gegenstände. Das ist einfach grob falsch. Und ähm, dann geht es weiter mit diesem zweiten Erbschein, der dann eben die beiden Mutter und Sohn jeweils zur Hälfte als Erben auswies. Da hatten wir wieder genau das gleiche Problem. Der wurde ja dann von einem anderen Nachlassrichter auf Probe ausgefertigt. Ähm, da tauchte das Problem wieder auf, dass das so einfach nie beantragt wurde. Und wo kein Antrag, da kein Erbschein, der diesen Antrag bestätigt. Das ist einfach, ja, das ist einfach krass falsch. Ähm, dann stellt das OLG Zelle ferner fest, dass es auch materiell rechtlich unerfindlich bleibt, warum die Beteiligten... Erben zu je einhalb geworden sein sollten. Also, es ging wohl auch aus, dem, ähm, aus den Feststellungen des Gerichts gar nicht hervor, wie man dazu kam, dass da jetzt hälftig die beiden Erbe geworden sein sollen, unabhängig davon, dass der Erbschein so gar nicht hätte ausgefertigt werden dürfen, eben mangels Antrag. Ähm, aber auch von der Begründung, oder es gab wohl keine Begründung oder eine unzureichende Begründung, ähm, Nebenbei bemerkt, die Begründung findet sich natürlich auch nicht im Erbschein selber, aber vorbereitend dann in einem Beschluss darüber, dass eben die entsprechenden Tatsachen für festgestellt erachtet wurden. Aber das scheint ja hier alles gar nicht geschehen zu sein. Und ähm, dann vielleicht noch ein Punkt, den ich auch in diesem Zusammenhang mit, dem, mit diesem Testament im Speziellen ganz interessant finde ist, dass das OLG dann schon auch so ein bisschen inhaltlich nochmal auf dieses Testament eingeht und feststellt, dass es natürlich der Auslegung bedarf, dieses Werk, weil das Testament einfach in sich widersprüchlich ist. Und das hängt daran, dass die beiden ersten Sätze einfach nicht zusammenpassen. Auf der einen Seite haben sich die Eheleute gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt und das gemeinsame Kind als Schlusserben bestimmt. Und auf der anderen Seite folgt dann aber dieser Satz, dass der Erstversterbende dem überlebenden Ehegatten an seinem gesamten Nachlass den Nießbrauch einräumt. Und das wiederum ergibt eigentlich in der Kombination gar keinen Sinn. Denn der Nießbrauch bleibt ja als Recht hinter dem, dem Erbe als solchem Zurück, also ist eigentlich weniger als die Alleinerbeneinsetzung. Und dann stellt sich schon die Frage, warum hat man das so gemacht? Sollte das dann tatsächlich gezielt bedeuten, dass der überlebende Ehepartner nur die, den Nachlass nutzen darf? Oder ähm, war das ein Versehen? dass man einfach aus irgendwelchen Gründen dachte, es wäre sinnvoll, wenn man da noch von einem Nießbrauch spricht. Das hat sich nicht erschlossen. Das ist aus dem Testament heraus selbst nicht klar. Da hätte Aufklärungsarbeit betrieben werden müssen zu den Motiven, warum, wieso, weshalb. Und es hätten Überlegungen dazu angestellt werden müssen, wie das zu verstehen ist und warum äh, dann eine bestimmte Erbfolge eingetreten ist. Letzten Endes haben wir leider zu dieser Frage, wie das zu verstehen ist, vom ULG Zelle keine konkrete Antwort bekommen. Es wurde hier nur darauf eingegangen, dass das ein Problem ist und ähm, dass das eben zu berücksichtigen bzw. aufzuklären wäre und damit eine Auseinandersetzung hätte erfolgen müssen. Das Ergebnis kennen wir an der Stelle nicht. Was man aus dieser Entscheidung aber mal wieder, mit, muss ich leider sagen, mitnehmen kann, ist, ähm, ich befürchte leider, dass es nicht nur in Niedersachsen ein solches Problem gibt, sondern dass das in weiten Teilen der Bundesrepublik, Bundesrepublik problematisch ist, dass die Nachlassgerichte nicht ausreichend oder nicht gut besetzt sind. Fachkräftemangel haben wir überall und dementsprechend ähm, wird es wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren immer schwieriger werden, auch tatsächlich rechtlich fundierte Entscheidungen zu erhalten. Und wenn man das weiß und weiß, dass es hier zunehmend Probleme auch im Bereich der Justiz gibt, sollte einen das aus meiner Sicht dazu veranlassen, sich noch mal ein bisschen mehr Gedanken über die eigene Erbfolge zu machen und noch mal zu prüfen, ob das, was man da vielleicht schon errichtet hat, wirklich so korrekt ist, ob das wirklich verständlich ist, ob es tatsächlich das wiedergibt, was ich eigentlich will und damit eben, oder um damit eben meine Chance zu erhöhen, dass letzten Endes so ein Unfug nicht passiert. Und ähm, am besten sollte natürlich ein Testament gar nicht erst groß auslegungsbedürftig sein, sondern tatsächlich eine deutliche Vorgabe dazu geben, was zu tun ist, wer was bekommen soll, wer wie erben soll. Und ähm, ja, das ist eigentlich mein Fazit aus dieser Entscheidung. Nichtsdestotrotz Schon erstaunlich, mit welcher Härte das OLG Zelle da seine vorhergehenden Richter ja wirklich geohrfeigt hat. Anders kann man das ja nicht mehr sagen. Ich hoffe, du fandest das genauso spannend, wie ich dieses, diese Entscheidung fand. Und bis beim nächsten Mal wieder mit dabei. Über eine positive Rezension, Rezension würde ich mich natürlich freuen, wie immer. Und ähm, ja, danke dir fürs Zuhören.